0: Подкаст «Від мистецтва до індустрії» від Creative Spark Полтава. Вітаємо! Ви слухаєте освітній аудіоподкаст про креативне підприємництво, створений у рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. Сьогодні поговоримо про те, як хорошу ідею перетворити на успішний бізнес. І сьогодні з вами Інна Похомова, координатор проекту Creative Spark Полтава та Ігор Юрко, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі. Вітаю вас, Ігоре! Привіт, Інна! Часто ми ці говорить, що вони не підприємці. Вони займаються мистецтвом. Їхнє призначення творити, а не займатися комерцією. Тож чому ми говоримо про креативне підприємництво?
1: Справді, на перший погляд, мотивація у творчих людей відрізняється від мотивації підприємців. Чарел мотивації митця, в першу чергу, це інтелектуальне та естетичні почуття, що виникають у процесі творчої діяльності, прагнення популярності. Мотивація підприємця, здається, більш простою – це отримання прибутку. Проте, при більш прискіпливому погляді на мотиви заняття підприємництвом, виявляється дуже схожа мотивація, що і в творчості – це улюблена робота, певний соціальний статус, свобода. Існує уявлення, що представники творчих професій є людьми безкомпромісними. Вони несхибно прямують за своєю зіркою, роблять свою справу, незважаючи на обставини чи наслідки, а гроші для них носять другорядний характер. Проте мета у митців і підприємців одна й та сама. Вони хочуть вижити, якщо пощастить жити добре, заробляючи достатньо грошей, аби продовжувати свою справу. Та якщо фермери та ресторатори відкрито обговорюють грошові потоки та операційні маржу, митці, як правило, про гроші не говорять. В цьому сенсі хотілося б згадати слова відомого американського художника, дизайнера-режисера Енді Уоркла, котрий зумів комерціалізувати сучасне мистецтво. «Робити гроші – це мистецтво, і робота – це мистецтво, а успішний бізнес – це найкраще мистецтво». І основними аргументами, що підтверджують ці слова, є спільні дії і характеристики митців і підприємців. Митці перетворюють ніщо на щось створюючи цінність, вони поводяться як будь-який підприємець. Ми ці поставляють на кін усе заради шансу на успіх. Тобто така якість підприємця, як вміння ризикувати, повинна бути притаманна творчим людям.
0: Творчі люди стикаються з проблемами монетизації своєї діяльності. Проте, будуючи кар'єру в цій сфері, варто знати, що креативні індустрії пропонують ряд переваг. Це активний розвиток, який пояснений тим, що динаміка розвитку креативних індустрій в Україні і в світі є дуже високою. Для початку діяльності не потрібні значні стартові інвестиції. Власний бізнес може розпочинатися з самозайнятості, заснований на особистісних компетенціях, знаннях і навичках. І, як ви вже сказали, креативне підприємництво дає змогу сповна реалізувати свій творчий потенціал, заробляти на своєму хобі і залишатися тим, що подобається, і постійно розвиватися в обраній сфері. Тож, припустимо, креативна особистість вирішила зайнятися бізнесом. Який отой шлях від мистецтва до креативного підприємництва? Кожен підприємець
1: має власний оригінальний шлях започаткування бізнесу. Взагалі-то існують два шляхи входження в креативне підприємництво. Перший, коли творча особистість, свій творчий потенціал хоче монетизувати і відкриває свою першу власну справу. Саме для таких особистостей призначений проект Creative Spark, який має на меті підвищити підприємницькі навички. Другий шлях – люди, які мають е, певний підприємницький досвід, проте знаходять себе в своїй улюбленій справі, і перетворюють своє хобі на бізнес. Яскравий приклад такого шляху, засновник Лубенського молочного заводу і українського відомого бренду «Гармонія» – це Володимир Дорош із своїми концертними програмами. Якщо узагальнити досвід підприємців, можна виокремити окремі етапи процесу підприємництва. Починається всякий бізнес із пошуку нової ідеї та її оцінки для самого підприємця і майбутніх споживачів. Другий етап повинен чітко визначити потребу в майбутньому товарі і послузі для потенційних споживачів через проведення маркетингового дослідження. Таке маркетингове дослідження дозволяє чітко визначити ринкову нішу для бізнесу. Далі визначається предмет, асортимент продукції або послуг і масштаб діяльності. Розробляється стратегія розвитку підприємництва на майбутній період, який оформляється у вигляді бізнес-плану. Якщо ви визначили, хто ваш потенційний покупець і зрозуміли, що він зацікавлений у вашому товарі, необхідно легалізувати бізнес через вибір конкретної організаційно-правової форми і проведення державної реєстрації. Також задача цього етапу – отримати всі дозвільні необхідні документи для легальної діяльності в законодавчому полі України. Заключним етапом процесу підприємництва є вже безпосередньо управління створеним підприємством.
0: Ігоре, а давайте зупинимося детальніше на етапі реєстрації. Мені здається, це є важливим питанням. Не секрет, що в сфері креативних індустрій припадає висока доля в тіні. То поясніть, чому варто реєструватися та як це зробити. Так іно,
1: державна реєстрація перш за все пов'язана із платою. Туда. Тому ці питання стосуються підприємців-початківців. Досвідчені бізнесмени вже визначилися з відносинами з державою. Відповідь на питання, платити чи не платити податки, для стартаперів лежить в моральних і еродичних площинах. Морально-етичні основи – це норми цінності, які формують те, що люди вважають важливим, наприклад, справедливість, турбота про себе або інших, лояльність та свобода. Юридичний аспект полягає в тому, що підприємницька діяльність без державної реєстрації є незаконною. І креативному підприємцю потрібно зважити економічні переваги від заощаджень і можливі втрати від штрафних санкцій і не забувати про психологічний спокій платника податків. Що стосується механізму державної реєстрації, то він на сьогодні значно спрощений і вимагає двох кроків для реєстрації ФОПів при відсутності грошових витрат на реєстрацію. А з 2021 року можна навіть не відвідувати державну реєстратору. На порталі державних послуг Дія реєстрація та вибір системи оподаткування можна здійснити за 10 хвилин не виходячи із власного помешкання. На цій же платформі можна здійснювати інші фінансові і правові дії, отримувати послуги із закриття та зміни даних суб'єктів підприємницької діяльності.
0: До того ж, ми знаємо, що зареєстровані підприємці мають можливість брати участь у програмі підтримки від держави та міжнародних організацій. Тепер ми розуміємо загальний процес підприємництва, але з чого почати? Давайте розберемось. Ну от, припустимо, в нас є бізнес-ідея. Що з нею робити далі?
1: На жаль, невеликий відсоток бізнес-ідей доходять до логічного продовження і перетворюються в діючий бізнес. Тому знаходження своїх споживачів або ринкової ніші для продукції чи послуг – дуже важливий етап для життєздатності майбутнього бізнесу. Як знайти своїх споживачів? Чи буде попит на продукцію підприємця? Питання креативні і пов'язані з практичним маркетингом. Найчастіше в креативному підприємництві використовується шлях до покупця, яким пройшла засновниця бренду «Воск» Настя Юрко. Її оригінальна ідея полягала в розробці дизайнерських клачів, оформлених під улюблену книжку замовника, як вона назвала «клачбуків». Протестувала вона цю ідею, виготовивши перші клачі для сестри і подруги. Отримавши позитивні відгуки, розмістили рекламний матеріал в соціальних мережах. На що відгукнувся один із шоруми в Казахстані, зробивши замовлення і попередню оплату за партію за 12 сумок. Ну і далі пішли замовлення як з України, так і з-за кордону.
0: Так, дійсно, тестування продукту є дуже важливим. Наприклад, учасник нашого конкурсу Бігадія Челеніч попереднього року, Дмитро Казицький, провів більше 140 інтерв'ю і три інтерації експериментів, перш ніж запустити соціальний проект Зірока. Це перший в Україні сервіс багаторазової заставної тари для кави з собою у Львові. Помічаю, що багато підприємців вважають свою ідею унікальною та проривною. Проте на етапі її реалізації виникає багато складнощів та невдач. Чи можна побудувати бізнес лише на ідеї? Ну, за великим рахунком,
1: сама бізнес-ідея нічого не вартує. У підприємців-початківців щодо бізнес-ідеї досить часто виникає так званий синдром секрету Полішинеля. «Нікому нічого не скажу про свою геніальну бізнес-ідею, щоб неї не скористалися конкуренти». Проте в більшості випадків такі ідеї не оригінальні або не можуть принести прибуток, або взагалі не потрібні споживачам. Хочу дати підприємцям одну пораду – встановлюйте більше контактів з людьми поза межами вашої галузі. Хороші та життєздатні ідеї стають ще сильнішими, коли їх розглядають і цінують ті, хто мислить інакше, ніж ви. Дуже важливо на цьому етапі правильно визначити потенційний попит і зробити прогноз-виход бізнес-ідеї. Розрахувати можливі економічні та соціальні вигоди від її впровадження. Результати таких досліджень оформлюються в документ під назвою «Бізнес-план». От «Бізнес-план» вже щось вартує, як для само підприємця,
0: так і для інвестора. Звучить досить просто. А чи так все насправді? Всім відомо, що бізнес – досить ризикова справа. Багато бізнесів зазнають невдач, як почати бізнес і не прогоріти. Які найбільші поширені помилки підприємців?
1: От якраз бізнес-план і потрібен для продуманих подальших дій. Особливо цей документ актуальний для стартаперів, коли помилки коштують досить дорого з точки зору розчарування в майбутньому бізнесі. Саме відсутність економічного обрунтування проєктів у творчих людей найчастіше призводить до негативних фінансових результатів. Ще однією розповсюдженою помилкою, характерною для початківців, є використання стратегії на зниження цін. У таких підприємців виникає такий план. При виході на ринок я поставлю ціну меншу, ніж у конкурентів, усі покупці перейдуть до мене, а конкуренти збанкрутують. Тоді я підніму ціну і буду отримувати великий прибуток. Це хибна цінова стратегія для малого бізнесу. По-перше, на ринку конкуренти працюють вже певний час і напрацювали сталі зв'язки як із постачальниками, так і з покупцями. По-друге, така стратегія потребує великий первісний капітал, щоб працювати певний час збитково. Ну і по-третє, навіть якщо вам вдасться завоювати прихильність певних покупців, то вони будуть лояльні не до вашого товару, а до вашої ціни. Про появі нового конкуренту з аналогічною ціновою стратегією. Такі покупці миттєво перерентуються на нього і ви залишитесь в збитках. Тому найкращою стратегією для креативного підприємництва є знаходження оригінальності, так званої фішки, те, чим будете відрізнятися від конкурентів
0: і, відповідно, своєї ринкової ніші. Ви згадали про ринкову нішу. Давайте зупинимось на цьому детальніше. Як вибрати вдалу ринкову нішу для креативних індустрій?
1: Ну, як відомо, ринкова ніша – це обмежена за масштабами чітко визначеним числом споживачів сфера діяльності, яка дозволяє підприємцю проявити свої найкращі якості і переваги перед конкурентами. В креативному підприємництві традиційні підходи до маркетингу часто не працюють. Особливо, коли потрібно знайти нову ринкову нішу. Для просування творчих інноваційних ідей виникає потреба використання креативності в маркетингу, вдаватися до нестандартних кроків, оригінальних рішень. Однією з головних особливостей креативного підприємництва – це наближеність безпосереднього виробника до споживача. Підприємці вдаються до пошуку ринкової ніші серед людей, з ким вони безпосередньо контактують. Тому креативне підприємництво досить часто взаємодіє, доповнює і розвиває соціальні проекти. І якщо в Україні такий симбіоз соціального і креативного підприємництва зараз знаходиться на початковому етапі, у Великобританії ці сектори економіки вже досить розвинуті і мають цікаві приклади знаходиться Всіх цільових споживачів. Прикладами соціальних підприємців з Великої Британії, які працюють в секторі креативної індустрії і допомагають змінювати життя своїх клієнтів через музику, танець та драму є Heavy Sound CIC – написання репу для залучення молодих людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Креативне підприємництво працює з місцевою владою в школах, дитячих будинках та молодіжних центрах, заохочуючи учасників вчитися працювати з музичним програмним забезпеченням, інструментами, а також писати музику, тексти, пісень, реп та вірші. Sky High Arts – тренування з повітряної гімнастики для психологічної підтримки молоді. Sky High Arts пропонує унікальний набор занять, який допомагає дітям і дорослим покращити їх впевненість, психічне здоров'я та фізичні здібності. Співи для здоров'я легень в Колчестері, кори для людей з хронічними захворюваннями. Креативний підприємець допомагає тим, хто страждає на хронічну обструктивну хворобу легень і вчить піклуватися про своє здоров'я через регулярні заняття вокалом. Гроші креативний підприємець отримує за рахунок продажу з концертних квитків та оплати індивідуальних і групових завдань.
0: Отже, прибуток – це вже результат підприємницької діяльності, але для бізнесу потрібні гроші, а в митців часто їх немає. Чи можливо вести підприємницьку діяльність без грошей або ж з мінімальними інвестиціями?
1: Так, справді, існує досить багато видів креативного підприємництва, які не потребують грошей або інвестиції з овців невеликі. Саме це є однією з особливостей підприємництва в креативних індустріях у порівнянні з торгівельним або промисловим бізнесом. Використання своїх здібностей в програмуванні, маркетингу або художньої творчості на початковому етапі спирається на мінімальні ресурси. Проте із зростанням, і масштабуванням бізнесу потреба в грошах зростає. Одним із джерел інвестицій є кредити постачальників. Саме цим джерелом скористалась власниця бренду Воск, отримавши предоплату із-за кордон. На цьому ж принципі побудовані краудфандингові платформи, такі як міжнародні Kickstarter, Lending Club, Crowdfunder, або українські Велика ідея, Go, Добро.ua. Нові моделі фінансування є альтернативною к кредитам, які, на жаль, стартаперам неможливо отримати в Україні. Іншими джерелами інвестицій можуть бути так звані «бізнес-ангели», які зовсім не ангели по відношенню до підприємців. Також конкурси для стартаперів, які проводяться на локальному, національному і міжнародному рівнях. Одним із таких є конкурс відео-бізнес-піччів «Бігадія Challenge, який щорічно проводиться в рамках програми Creative Спарк».
0: Тож, ми розібралися з процесом підприємництва, успішною ідеєю та важливістю її верифікації, виробом ринкової ніші, обговорили поширені помилки та можливі шляхи пошуку інвестицій. Якщо це все підсумувати, то чи є якісь особливості роботи в креативному підприємництві в порівнянні з іншими видами підприємництва?
1: Так, креативне підприємництво – це особливе підприємництво. Розробник концепції креативної економіки Джон Хокінс визнав, що… Креативному підприємниці цінність залежить від оригінальності та креативності, а не від традиційних ресурсів, такі як земля, праця і капітал. Особливостей креативного підприємництва багато. Серед них, по-перше, через творчий індивідуальний підхід до виробництва товарів та послуг креативному підприємності важко застосовувати стандартизацію бізнес-процесів. Цей від підприємництва має велике різноманіття видів креативності, де кожний має свої особливості. По-друге, обмеженість ресурсів в креативних індустріях, про що ми говорили раніше. Значно більше значення набуває чітке визначення цільової ніші. Необхідність використовувати активний маркетинг для формування попиту на продукцію, тому набуває особливе значення брендинг товарів. Можливості інтернету збільшують радіус охоплення потенційних покупців, тому з'являється можливість продемонструвати свій творчий потенціал на закордонних ринках. Цикл товарів в креативних індустріях значно коротший за традиційний бізнес, тому підприємцю потрібно шукати нову ідею вже на етапі зростання попередньої ідеї товару. У більшості підприємців креативних галузей середній дохід значно менший за інші види бізнесу. Проте найуспішніші отримують значно більше. Ризики невдачі в креативному бізнесі більші за інші види діяльності. Але фінансові втрати в разі провалу значно менші. В креативному бізнесі важливо для самого підприємця визначити відповідність ідеї його цілям, знанням і вмінням. Найвигідніша креативна бізнес-ідея не запрацює, якщо вона не буде припадати до душі людині. Значно більше значення потребує спілкування творчих людей різних видів мистецтва та підприємців. Так, спільною тенденцією Великої Британії є актуалізація креативних хабів – спільних просторів, де креативні мікропідприємства можуть разом користуватися офісними приміщеннями і ресурсами, а також обмінюватися знаннями та навичками. Ця тенденція доходить до України. В українських містах ще є велика кількість вільних приміщень, виставкових просторів, старих фабрик, складів, якими може скористатися креативний сектор. У Британії зараз багато технологічних стартапів, які співпрацюють з креативними індустріями. Наприклад, такі сервіси як Endorse and List пропонують кураторські добірки товарів у сфері комерційної моди. Також є мобільні додатки, які збирають інформацію про різні культурні події і дають користувачам персоналізовані рекомендації.
0: Отже, ми бачимо, що креативне підприємництво має певні особливості у порівнянні з традиційним. Ідея важлива, але також важливо все те, що за нею стоїть, а це велика робота, яка потребує спеціальних знань та умінь. Дякуємо, Ігоре, за цікаву змістовну розмову. А сьогодні ви слухали подкаст про креативне підприємництво від мистецтва до індустрії від Creative Spark Полтави, що створений у рамках програми підтримки підприємництва в системі освіти Британської Ради. У наступному епізоді ми поговоримо про бізнес-модель для креативних індустрій. А сьогодні з вами були Інна Пахомова та Ігор Юрко.